0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Einmal im Monat erscheint eine neue Episode, die 30, manchmal 60 Minuten lang ist. Wir berichten und sprechen über aktuelle politische, gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen zum BEM und zur Schwerbehindertenpolitik. Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis. Dazu schauen wir meist in Form von Gesprächen mit Praktikerinnen, betroffenen Menschen und Expertinnen aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstricke und Stolpersteine im BEM und wie man sie gegebenenfalls umgehen kann. Ziel ist es, diejenigen Akteure, die sich im Betrieb um andere Menschen kümmern, mit Berichten aus der Praxis oder mit übergeordneten Entscheidungen zu unterstützen. Heute ist der 28. Juni 2019. Sie hören die Episode 16, das ist der erste Teil, zum Thema Gute Praxis, das BEM in der Umsetzung bei der Unfallversicherung Bund und Bahn. Mein Gesprächspartner ist Andreas Riedl. Er ist Referatsleiter des betrieblichen Gesundheitsmanagement und des Referats für soziale Angelegenheiten bei der UVB, also der Unfallversicherung Bund und Bahn. Und in dieser Rolle auch BEM-Koordinator. Hören Sie also jetzt den ersten Teil unseres Gespräches. Ich wünsche gute Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen Andreas Riedl. Andreas Riedl und ich sitzen heute in Wilhelmshaven bei der Unfallversicherung Bund und Bahn. Wir sitzen in einem wunderschönen Schloss. Es ist ein toller Sommertag und wir werden uns jetzt über das BEM bei der Unfallversicherung unterhalten. Dazu wäre vielleicht ganz kurz zu sagen, dass die Unfallversicherung an sich auch einen Auftrag hat, die Unternehmen, für die sie zuständig sind, zum BEM zu beraten. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es geht darum, wie die Unfallversicherung selbst, das BEM, in ihren Unternehmen, in ihrer Institution durchführen. Aber dazu, Herr Riedel, wissen Sie bestimmt mehr. Vielleicht erzählen Sie einfach mal etwas über Ihr Unternehmen und was machen Sie hier so?
1: Ja, das werde ich gerne tun. Die Unfallversicherung Bund und Bahn ist sozusagen die gesetzliche Unfallversicherung für die öffentliche Verwaltung. Mhm. Wir sind zuständig für die Arbeitnehmer des Bundes, der Deutschen Bahn, die Ministerien, die Hilfsdienste, die Bundesagentur für Arbeit und äh, fungieren sozusagen wie eine Berufsgenossenschaft. Mhm. Das bedeutet, wir versuchen Arbeitsunfälle zu verbieten und wenn sie denn eingetreten sind, führen wir die Rehabilitation durch, und entschädigen auch Arbeitsumfälle, zum ah. Beispiel in Rente. Okay.
0: Sie sind also Sozialversicherer und im Grunde genommen auch zuständig, dann... Gegebenenfalls, wenn es passt, wenn die Umstände passen, auch für BEM-Beauftragte äh, in den jeweiligen Unternehmen, sind sie also dann ein Geldgeber.
1: Das ist eine unserer Leistungen. Wir leisten also auch in unseren Mitgliedsbetrieben Strukturberatung. Also mhm. wenn eines unserer Mitgliedsunternehmen äh, BEM aufbauen möchte oder weiterentwickeln möchte, dann beraten wir sie auch. Das ist jetzt nicht mein Job. Mhm. Ich bin ja intern tätig, aber auch das ist eine Leistung der Unfallversicherung bundesbank
0: Okay. Wir beide kennen uns, Herr Riedel, weil ich am Anfang des Jahres mit Ihnen ein Workshop durchgeführt habe. Sie sind im BEM, äh, haben da einiges verändert und Sie sind hier der BEM-Koordinator. Wie sind Sie dazu geworden?
1: Das entspricht nicht meiner klassischen Ausbildung. Ich bin... Schon sehr, sehr lange hier bei der Unfallversicherung Bund und Bahn und habe hier eine klassische Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten gemacht,
0: mhm.
1: also für den Bereich der Unfallversicherung. Ich habe auch jahrelang in diesem Beruf gearbeitet, habe mich also vorwiegend mit Rehabilitation und Entschädigung beschäftigt, auseinandergesetzt und hatte dann ähm, die Möglichkeit, mich hier im Hause intern weiter zu qualifizieren. Ja. Wir haben uns ab dem Jahr 2009 intensiver mit dem Thema betriebliches Eingliederungsmanagement beschäftigt. Mhm. Und ab 2012 hatte ich die Chance, die Tätigkeit hier wahrzunehmen
0: mhm.
1: und habe mich dann durch verschiedene interne, externe Qualifikationsmaßnahmen.
0: Ach stimmt, da haben wir uns ja schon kennengelernt, nicht erst am Anfang genau, diesen für die, Jahres. <lacht>
1: genau. Für diese ja. Tätigkeit dann gefehlt. Ja. Genau, dann war ich mal in einem ihrer Seminare mhm. und äh, habe dann dazu beigetragen, dass wir das ab dem Jahr 2011 hier systematisiert und immer weiter aufgebaut haben, das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Mhm.
0: Mhm. Okay. Hat man Sie da gefragt, ob Sie das machen wollen oder haben Sie gesagt, hier bin ich, ich habe Lust dazu, das irgendwie zu machen, das zu koordinieren?
1: Die Tätigkeit gab es ja schon seit kurzem bei uns im Hause, mhm. aber sie wurde dann etwas überraschend frei. Mhm. Und da hat man, mich, so. gefragt. Ah, da man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses... Aufgabenfeld zukünftig zu bearbeiten. Bis dahin kannte ich BEM im Prinzip nur aus der Sicht eines Mitarbeiters, mhm. nicht mehr und nicht weniger, aber ich hatte mich im Laufe der Jahre davor schon sehr stark für das Thema Sicherheit und Gesundheit, mhm. Gesundheitsmanagement mhm. interessiert und hatte von daher schon immer einen Bezug zu dieser. Tätigkeit war auch seitdem zu dieser Zeit nicht mehr in der Unfallversicherung tätig, sondern hatte die andere Aufgaben, mhm. war also schon Teil der Personalverwaltung Ach, ja. und ähm, die Unfallversicherung Bund und Bahn, damals hieß sie noch Unfallkasse des Bundes, hatte sich dann dazu entschieden, äh, sogenannte soziale Aufgaben innerhalb der Personalverwaltung Nochmal zu zentralisieren, also aus der engeren Personalverwaltung herauszunehmen und dafür ein eigenes Referat zu schaffen. Mhm. Und in diesem Referat fanden nun statt betriebliches Eingliederungsmanagement, oh ja. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, mhm. später dann das Gesundheitsmanagement und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und die Gleichstellung. Und das ist auch mein Referat, das ich jetzt hier betreue und in dem ich hier arbeite und das ich auch leite bei der.
0: Das ist ja dann schon richtig gut, also alles in einer Hand, angebunden in so ein, ja, in ein richtiges Management, das eigentlich über das betriebliche Eingliederungsmanagement doch weit hinausgeht. Ich hatte ja kurz erwähnt, wir haben am Anfang des Jahres schon miteinander gearbeitet und ich durfte da in diesem Zusammenhang ja, ihr Bem, und wie das hier auf, wie, wie sie hier aufgestellt sind, so ein bisschen von außen kennenlernen. Und ich war sehr begeistert. Das ist auch der Grund, warum wir hier beide jetzt zusammen sitzen. Ich finde, dass sie wirklich klasse aufgestellt sind und dass das BEM hier sehr gut etabliert ist. Und insofern finde ich, glaube ich, dass das eine Bereicherung ist, auch für unsere Hörer, da wirklich mal etwas äh, zu hören, wo es gut gelungen ist bei allen Schwierigkeiten. Aber wie ist das BEM bei Ihnen zu dem geworden, wie es jetzt ist?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es immer eine ganze Reihe von Akteuren geben muss, die daran beteiligt sind, dass eine Sache vielleicht etwas besser wird, als man es allgemein erwarten kann oder als der Standard mhm. aufgestellt ist. Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist allerdings, dass es Menschen gibt, die mit äh, ja, Herzblut und Durchhaltevermögen an die Sache herangehen.
0: Mhm.
1: Und das kann ich für unser betriebliches Eingliederungsmanagement reklamieren. Herzblut und Durchhaltevermögen, auch wenn die Zeiten mal ein bisschen schwierig sind oder wenn die Dinge sich nicht so fügen, einfach den Weg fortsetzen und durchhalten. Mhm. Und da haben wir uns, was die Beteiligten angeht, gut ergänzt.
0: Mhm. Wenn die Dinge sich nicht so fügen, was war
1: das? Also auf jeden Fall war Unsere Fusion, die Fusion der Unfallkasse des Bundes mhm. und der damaligen Eisenbahn-Unfallkasse zur Unfallversicherung Bund und Bahn, so eine Situation. Beide Unfallversicherungsträger haben BEM mitgebracht, mhm. in die Ehe, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, äh, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Beide haben BEM betrieben, aber unser Anspruch war es natürlich, daraus einen gemeinsamen, einen einheitlichen Prozess zu machen. Durch die Fusion haben wir einen großen Standort in Frankfurt, einen großen Standort in Wilhelmshaven und noch neun weitere kleine Standorte, die überall im Bundesgebiet verteilt sind. Und die Herausforderung war es nun, ein BAM zu kreieren, ein BAM zu gestalten mit Integrationsteams, dass es für den Mitarbeiter keinen Unterschied gibt. Bedeutet, an welchem Standort ich BEM berechtigt bin und in Anspruch nehme.
0: Mhm.
1: Und äh, dafür mussten wir hart arbeiten, beide Verfahren übereinander legen mhm. und dann gemeinsam überlegen, was der beste gemeinsame Weg ist. Mhm.
0: Für wie viele Mitarbeiter sind Sie im Moment zuständig?
1: Wir haben rund 700 Mitarbeiter mhm. an elf Standorten. Die meisten Mitarbeiter allerdings an den beiden Hauptstandorten, 500 in Wilhelmshaven, 130 in Frankfurt und die restlichen Mitarbeiter verteilen sich auf die kleineren Standorte, in der Regel Präventionsstandorte mit kleineren Büros. Ah ja. Und wir haben im Zuge der Fusion, und das war eine große Herausforderung in diesem letzten Projekt, zwei Integrationsteams gefunden und neu aufgebaut.
0: Ja, genau. Und das war dann der Anlass, diesen Workshop zu machen, damit man im Grunde genommen alle auf einen Stand bekommt nochmal und äh, um, ja, um gemeinsam dann gut losgehen zu können. Aber Sie haben ja noch viel mehr gemacht. Äh, Sie machen Schulungen und für die für Ihre Mitarbeiter, um das BAM bekannter zu machen.
1: Wir machen Schulungen für die Mitarbeiter. Im Grunde genommen folgte dieser Prozess einer langfristig angelegten Strategie.
0: Mhm.
1: Und ein Teil, ein Teil davon waren Mitarbeiterschulungen, Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter. Mhm. Aber es setzte noch viel früher an. Begonnen hat alles mit einer ja, ersten groben Planung. Da habe ich einen kleinen Kreis eingeladen mit Kolleginnen und Kollegen, die sich ausgesprochen gut im Thema betriebliches Eingliederungsmanagement auskennen, aus unseren Bereichen Rehabilitation und aus dem Bereich Prävention. Und wir haben die erste große, grobe Planung und eine Vorgehensstrategie entwickelt. Mhm. Dazu zählt es zum Beispiel, dass wir auch überschlagen haben, wie hoch ist der Aufwand denn für die zukünftigen Integrationsteams? Und das ist natürlich im betrieblichen Eingliederungsmanagement gar nicht so einfach, weil sich die Fälle natürlich nie gleichen. Aber es gibt verschiedene Kategorien von Fällen, die haben wir abgebildet über die letzten Jahre und wir konnten daraufhin einigermaßen hochrechnen, wie hoch ist denn der Aufwand und wie viele Menschen brauchen wir im Integrationsteam. Mhm. Okay. Das war also eine kleine Personalbedarfsermittlung, wenn man das mal so nennen möchte, yeah. denn äh, es ging uns ja darum, Integrationsteams zu gründen, die aus unseren Geschäftsbereichen und Referaten kamen und die erste Frage war natürlich, wie hoch ist denn der Aufwand und wie viele Menschen brauchen wir denn dafür? Yeah. Darüber sind wir dann mit den Geschäftsbereichen ins Gespräch gekommen, denn unser Integrationsteam ist ja ehrenamtlich tätig. Mhm. Die Mitarbeiter sind nicht freigestellt dafür, sie machen das ehrenamtlich mhm. und dann muss die Aufgabe natürlich auch gut bemessen sein, sodass sie zu bewältigen ist, neben dem Hauptamt. Dass das nicht immer on top ist,
0: nicht? in vielen Unternehmen ist es tatsächlich so, dass Aufgabe, also dass diese Aufgabe, beim Beratung noch on top kommt, mal so ja. eben nebenbei mitgemacht wird. Und ich glaube, dass das solche Punkte, das sind schon Punkte, die ihr BEM hier besonders macht. Also, dass man das im Vorfeld mit überlegt, was brauche ich eigentlich? Und dann haben sie, wie ich ja mitbekommen habe, nicht nur den Zeitaufwand berücksichtigt, sondern auch noch die personelle Ausstattung, also wer kann im BEM-Team welche Kompetenzen mit hineinbringen. Das ist der nächste Punkt, der mich wirklich sehr fasziniert hat und der das BEM sehr voranbringt. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, genau. Einer der weiteren Punkte war es, eine, ein Anforderungsprofil zu formulieren für das Integrationsteam. Mhm. Da kommt uns natürlich schon ein wenig entgegen, dass wir ein Unfallversicherungsträger sind. Das heißt, Rehabilitation. Die sind vom Fach. Mhm. Hier in diesem Fall hauptsächlich nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Das kennen wir, das ist eins unserer Kerngeschäfte. Und fast jeder, der hier arbeitet, kann dazu etwas beitragen. Aber es ging eben um dieses Anforderungsprofil. Und für mich ist der wichtigste Punkt an diesem Anforderungsprofil nicht unbedingt, dass man sich mit Rehabilitation auskennt, sondern man muss ein entsprechender Typ sein. Ich habe es mal so formuliert, man muss die Menschen mögen, Man muss etwas überhaben für die Menschen und ihnen helfen wollen. Ja. Den Rest kann man lernen, denn uns war ja auch klar, Integrationsteams gibt es in allen Bereichen, in allen gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Und da kann es keine zwingende Voraussetzung sein, dass man sich mit Rehabilitation und Entschädigung gut auskennt. Also wir haben Menschen gesucht, die Lust dazu hatten, sich auch um die Belange anderer erkrankter Mitarbeiter zu kümmern,
0: mhm.
1: die eine ja, schon gefestigte Persönlichkeit mitgebracht haben. Und das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Da muss man genau hinschauen. Und wichtig war auch, dass die Mitarbeiter schon gut damit zurechtkamen, wenn sie mit Erkrankungen, ja vielleicht auch mit dem einen oder anderen persönlichen Schicksal konfrontiert werden, und das gut innerlich abpuffern können. Das war uns ganz wichtig. Ja. Und auch nach solchen Menschen haben wir hier gesucht. Das heißt, wir haben Impulse in die Geschäftsbereiche gegeben, haben die Geschäftsbereichsleitungen gefragt, dann hat es interessierte Gespräche gegeben und letztlich hatten wir dann eine Reihe von Kandidaten, die sich für diese Tätigkeit interessiert haben. Ja, und haben Sie darauf geachtet, aus welchen Bereichen die kommen?
0: Also ob das zum Beispiel eine Interessenvertretung, Sie sind der öffentliche Dienst, also äh, aus dem Personalrat jemanden mit da drin haben oder, wie ich weiß, der Öffentlich aus der Öffentlichkeitsarbeit jemanden mit da drin haben. Spielt das eine Rolle? Oder aus welchen Bereichen äh, des Unternehmens das kann
1: unheimlich hilfreich sein, wenn man da eine gute Mischung hinbekommt. Aber in erster Linie ging es darum, Persönlichkeiten zu finden, denen wir das zutrauen. Dann hat es sich aber ergeben, dass wir in der Tat eine Zusammensetzung gefunden haben, die vielen Ansprüchen gerecht wird. Wir haben etwas ältere, wir haben etwas lebensjüngere Kollegen dabei, wir haben ein gutes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Integrationsteam. Wir haben Mitarbeiter, die sich sehr gut im Rehabilitationsmanagement, im Hilfsmanagement, im Hilfsmittelmanagement auskennen. Und wie Sie gerade schon erwähnt haben, ein Kollege stammt aus der Öffentlichkeitsarbeit, hatte also mit betrieblichem Einwiederungsmanagement vorher noch nicht so viel zu tun. Ja. Aber es hat sich erst später herausgestellt, dass der durch seine Profession einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, auch betriebliches Einwiderungsmanagement bei uns im Hause bekannt zu machen und das nutzen wir, das nutzen wir verstärkt, mhm. denn es ist nicht nur das Tun, das tägliche Tun im BEM, mhm. man muss es auch im Hause bekannt machen und man muss immer wieder neu dafür arbeiten und da ist eine gewisse Ausprägung in der Öffentlichkeitsarbeit sicherlich nicht hinderlich
0: der Öffentlichkeitsarbeit ja, sozusagen, hat einen schönen Artikel geschrieben und das wird dann in die Betriebszeitung gesetzt. Oder wie wird das verbreitet? So Welche Wege nimmt es da?
1: Ja, genau. Richtig. Also das ist so der Teil unserer internen Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben permanent über den Stand unserer Arbeit über unser Fortkommen in dem Projekt berichtet. Und mhm. zwar auf allen Kanälen, die sich uns hier intern bieten. Mhm. Wir haben ein Mitarbeiterportal andere würden sagen ein Intranet. Mhm. Darüber haben wir immer über den Stand der Dinge berichtet.
0: Mhm.
1: Wir haben eine Hauszeitschrift, mhm. in der wir einen Artikel publiziert haben über ja. das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und Sinn und Hintergrund war es immer, die Schwelle zum Eintritt ins BEM so niedrig wie möglich zu gestalten. Ja,
0: das ist wirklich äh, bemerkenswert. Also Sie haben sehr viel... Gehirnschmalz, sehr viel Strategie darauf auch verwendet, bevor sie losgelaufen sind, zum einen zu gucken, ich fasse das nur kurz zusammen, welche Persönlichkeiten sie haben, welche Kompetenzen die mitbringen, dass sie genug von der Struktur, auch genug Zeit haben, um ihre Arbeit zu machen, und dann äh, haben Sie eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, Sie haben die Beschäftigten auch mitgenommen, indem Sie eine gute Informationspolitik gemacht haben. Tolle Voraussetzungen, das schon mal. Ja, nun, haben Sie ein tolles Team zusammengestellt und äh, wie geht es jetzt weiter mit, in der, mit der Umsetzung, Herr Riedel? Was passiert oder was ist dann passiert?
1: Als wir das Team zusammengestellt hatten, ging es ja darum, dass wir uns wirklich auf das Thema internes BEM fokussieren. Hm. Alle brachten mehr oder weniger schon Grundkenntnisse mit ein, aber das interne BEM war ja noch gar nicht verabredet im Integrationsteam. Wie läuft es einheitlich ab? Das war ja unser Anspruch, egal ob die Kollegen von Wilhelmshaven oder von unserem zweiten Hauptstandort in Frankfurt aus agieren. Es sollte ja immer in etwa gleich ablaufen. Und da haben wir uns für einen Coaching-Prozess entschieden. Wir hatten ja nun schon die, das Glück, dass ich das BEM schon seit längerem im Hause leite und betreue. Und ich habe das Integrationsteam dann für ungefähr ein Vierteljahr regelmäßig getroffen. Wir hatten Tagesveranstaltungen und haben uns sehr intensiv mit dem internen BEM-Ablauf, mit dem internen BEM-Prozess auseinandergesetzt. Es ging erstmal darum, wie läuft BEM in der Unfallversicherung Bund und Bahn ab, vom BEM-Angebot bis zum BEM-Abschluss. Diesen Prozess haben wir uns sehr genau angeguckt, gemeinsam noch erarbeitet. Wir haben uns Natürlich auch die ganzen Formalismen dazu angeguckt. BEM ist bei uns ja sehr stark mit Checklisten und Gesprächsleitfäden untermauert. Naja. Das mussten die Mitarbeiter natürlich auch erst einmal sehen, lernen. Darüber erschloss sich dann auch schon das Thema Gesprächsführung im BEM. Wir haben verschiedene BEM-Situationen schon einmal im Vorfeld simuliert und geübt. Wir haben viel Zeit damit verbracht, eine BEM-Schulung für uns ja, zu kreieren oder zu finden, denn es war uns ziemlich früh klar, dass wir kein BEM-Seminar von der Stange benötigen. Mhm. Alle brachten schon mehr oder weniger Wissen mit, ich erwähnte es schon, und da hätte uns kein BEM-Grundseminar geholfen. Mhm. Wir haben uns also dann verabredet und herausgearbeitet, wo brauchen wir jetzt Unterstützung, und das haben wir sehr genau formuliert und haben uns dann eben kein Seminar von der Stange, sondern individuellen Workshop zusammengeschnitten. Und da kamen sie ja ins Spiel und haben uns dann auch zwei Tage hier im Hause begleitet. Und das war nicht nur ein Workshop, sondern das war gleichzeitig auch eine Teambuilding-Maßnahme, ja. in der wir uns auch als Gruppe zusammengefunden haben. Ja. Und da ging es nicht nur um das Integrationsteam eingeladen, hatten wir auch Viele andere, die am BEM beteiligt sind oder beteiligt sein können. Die Gleichstellungsbeauftragte war dabei und auch die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen. Und in dieser Runde haben wir uns, ja ich glaube, man kann sagen, den letzten Schliff gegeben, bevor wir dann losgelegt haben mhm. mit dem internen.
0: Da war ich dabei, das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich habe wirklich auch den Eindruck gehabt,
1: jetzt geht los.
0: Das war ganz schön. Was ist denn seither passiert?
1: Ja, wir waren ja ab diesem Zeitpunkt stark klar, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Und ähm, das reichte uns ja aber nicht in dem Moment, denn wir mussten ja auch die Pause signalisieren. Wie setzt sich das neue Integrationsteam zusammen? Wer zählt dazu? Wie sind die einzelnen Mitarbeiter auf ihre neue Aufgabe vorbereitet worden? In der Rolle kannte man die Mitglieder des Integrationsteams ja bisher nicht. Man wusste, Person A ist Sachbearbeiter in dem Bereich, Person B ist dort tätig. Ja. Aber als BEM-Berater sind wir bisher ja nicht aufgetreten. Genau, also haben wir interne Informationsveranstaltungen vorbereitet, angekündigt und durchgeführt. Und die sind vor kurzem abgeschlossen worden und wir haben einen Großteil der Mitarbeiter der UVB damit erreicht, an verschiedenen Standorten. Wir waren in Frankfurt, wir waren mit denselben Veranstaltungen hier in Wilhelmshaven tätig. Und uns war es bei der Auswahl und bei der Gestaltung dieser Informationsveranstaltung ganz wichtig, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie durften nicht so lange dauern. Wir wollten kein Halbtagesseminar damit füllen, weil wir den Mitarbeitern, dies interessiert, den Zugang recht einfach machen wollte.
0: Ja, wie lange hat das gedauert?
1: Wir sind fast immer mit einer Stunde hingekommen. Ja, okay. Unser Ziel war es, so also ungefähr bei einer Stunde zu bleiben.
0: Ja, und dann haben Sie informiert und dann nochmal eine Diskussion zugelassen, oder wie war das Konzept?
1: Das Konzept war so, dass wir zunächst einmal Grundinformationen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement in der UVB gegeben haben. Da wurden Fragen aufgeworfen wie was bedeutet BEM in der Unfallversicherung Bund und Bahn? Wie ist unser interner Ablauf? Was sind die Chancen? Was sind aber auch die Grenzen im betrieblichen Eingliederungsmanagement? Mhm. Welche Rolle nimmt das Integrationsteam ein? Mhm. Welche Rolle nehmen die Führungskräfte ein im betrieblichen Eingliederungsmanagement? Mhm. Wir haben eine anonymisierte BEM-Akte gezeigt, mhm. damit die Mitarbeiter sich mal einen Eindruck verschaffen können, was wird eigentlich in einer BEM-Akte so aufgeschrieben und abgelegt? Das sehen wir als Beitrag dazu an, auch die Hemmschwelle etwas abzusenken, sich zu einem BEM bereit zu erklären. Ja,
0: Transparenz ist da ein guter Weg. Ne? Mhm.
1: Allerdings, und ähm, das war immer unser ja, kleines Highlight, könnte man fast sagen. Wir haben vor den Anwesenden ein BEM-Informationsgespräch simuliert, ah. in etwas geraffter Form, aber unser Anspruch und unser Ziel war es, dass die Mitarbeiter, die in diesen kleinen Informationsveranstaltungen dabei sind, mal Zaungast von einem BEM-Gespräch sein dürfen, damit sie also alle Schöne Idee. Diese, dieses Gespräch auch vor Augen haben und mehr oder weniger sagen können, ich weiß, was da passiert. Ich bin schon einmal dabei gewesen. Mhm. Also zwei Mitarbeiter aus dem Integrationsteam haben dann eine BEM-Situation nachgespielt und in etwas geraffter Form den Prozess nochmal dargestellt und vorgestellt. Und die Mitarbeiter konnten Fragen dazu stellen.
0: Und haben sie Fragen gestellt?
1: Ja, sie was? haben Fragen gestellt, zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich einem BEM-Angebot jetzt nicht zustimme? Okay. oder kann ich ein bam angebot auch abbrechen, auch wenn ich schon einmal Ja gesagt habe. Mhm. Also es war uns wichtig, dass wir in diesen Veranstaltungen mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen mhm. und deswegen war uns auch der kleine Rahmen wichtig. Okay. Wir haben uns also bewusst nicht die große Betriebsversammlung mhm. ausgewählt, um Wie? über das BAM zu berichten, sondern wir haben viele kleine Veranstaltungen gegeben, bei denen immer so um die 10 bis 15 Personen anwesend waren und das macht es einfach ins Gespräch zu kommen.
0: In welchen Rollen äh, sind Sie eigentlich jetzt so letztlich dabei? Welche Rolle hat, haben Sie so innerhalb des äh, Integrationsteams und Genau, erstmal das. Und bevor ich dann, ich warne schon mal vor, auf die Führungskräfte komme. Also, welche betrieblichen Akteure gibt es darüber hinaus, über das Integrationsteam hinaus? Aber zunächst ja das ist Ihre Rolle im Integrationsteam.
1: Nach dem neuen BEM, wie ich es jetzt mal nennen möchte, nach dem Fusionsprozess, haben wir die Rollen des BEM-Beauftragten und die des Integrationsteams noch ein bisschen präziser formuliert. Ich will jetzt nicht sagen voneinander abgegrenzt, das fließt ja ineinander. Aber wir haben sie nochmal präzisiert. Nach der alten Wieshard war ich als BEM-Beauftragter auch ganz, ganz stark im operativen BEM. Ich mhm. habe sehr viele BEM-Gespräche selber geführt und dadurch, dass wir jetzt zwei Integrationsteams gebildet haben, bestand die Chance und die Möglichkeit, dieses operative Geschäft stärker in die Hände der Integrationsteams zu geben. Ich bin streng genommen als BEM-Beauftragter nicht mehr Teil des Integrationsteams, mhm. die BEM-Gespräche führen die Kolleginnen und Kollegen in den Integrationsteams und meine Rolle hat sich ein bisschen stärker gewandelt in die Richtung, dass ich, ja man könnte es so sagen, die, die Arbeitsfähigkeit des Integrationsteams aufrecht erhalte. Oh, ja. mhm. Ich habe damit zu tun, neue rechtliche Auffassungen dem Integrationsteam näher zu bringen, auf die Qualität der Prozesse zu achten, natürlich auch die Einhaltung des Datenschutzes immer neu zu überprüfen,
0: mhm.
1: auch dafür zu sorgen, dass das Integrationsteam bei Laune bleibt dass es als Team auch weiterhin funktioniert und Spaß an ihrer Arbeit hat. Das machen wir mit regelmäßigen Treffen. Wir kommen mit den Integrationsteams aus Wilhelmshaven und Frankfurt regelmäßig zusammen, tauschen uns natürlich in anonymer Form über die Fälle aus. Ich sehe meine Rolle ist nach neuerer Lesart nicht mehr so stark im operativen Geschäft, sondern eher in der Rolle eines Befähigers, für das Integrationsteam.
0: Und welche Rolle spielen so andere Akteure, hatte ich schon angedeutet, in diesem Prozess, zum Beispiel die Führungskräfte, die ja meist auch in irgendeiner Form beteiligt sind. Den Führungskräften, das gilt ja nicht nur für die
1: UVB, kommt im BEM generell eine Schlüsselrolle zu. Ja. Und das ist natürlich bei uns genauso. Für uns ist es ganz wichtig, die Führungskräfte genau im richtigen Moment in das betriebliche Eingliederungsmanagement einzubinden. Das der richtige ist. Moment ist nicht unbedingt immer gleich der Moment des BAM-Angebots,
0: mhm.
1: sondern der Moment, in dem die Führungskräfte in der Wiedereingliederung etwas bewirken müssen. Und es gibt ja kaum ein BEM-Verfahren, einen Maßnahmenplan, in dem die Führungskräfte keine Rolle spielen. Mhm. Das beginnt bei der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und endet letztlich bei der Steuerung und Begleitung einer psychischen Belastungssituation. Die Führungskräfte sind Dreh- und Angelpunkt im BEM. Ja. Und insofern sind sie für uns ganz wichtig. Mhm. Wir versuchen also Nähe zu den Führungskräften aufzubauen, um sie möglichst in das Verfahren mit einzubinden, aber wir machen auch immer deutlich, dass die Rollen klar sein müssen. Wir treten im Integrationsteam nicht auf als Anwalt der Beschäftigten, aber auch nicht als Vertreter der Führungskräfte. Wir treten auf als Institution der Unfallversicherung Bund und Bahn, die für alle Seiten den bestmöglichen ja, Erfolg in einer Wiedereingliederung erzielen möchte. Und ich glaube, dass wir da mit dem Integrationsteam ganz gute Dienste leisten können, weil wir gerade die Schnittstelle in dem Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Führungskraft sein können. Gerade bei längerer Krankheit kommt es ja mal vor, dass es das eine oder andere Missverständnis, Unstimmigkeiten mal geben kann. Und genau an dieser Stelle können wir wertneutral beraten, Ideen geben und schauen, dass wir Führungskraft und den erkrankten Mitarbeiter auf einen guten neuen Weg bringen. Ja. Denn auch die Position der Führungskräfte ist ja nicht immer eine einfache muss man ja auch mal sehen. Auf der einen Seite oh, wow. sind sie die empathische Führungskraft, die im Falle von Krankheit da sein muss, sich um den Mitarbeiter kümmern muss, zum Ausdruck bringen muss, dass es gut wäre, wenn der Mitarbeiter bald wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren kann. Auf der anderen Seite müssen sie, vielleicht etwas salopp gesagt, den Laden am Laufen halten und sich mit den übrigen Mitarbeitern auseinandersetzen. Und das sind wirklich Interessenlagen, die muss man erstmal übereinander bringen. Genau an der Stelle versuchen wir im Integrationsteam zu vermitteln. Und das ist uns in letzter Zeit gut gelungen. Es gelingt immer besser und der Effekt daraus ist, dass sich das auch unter den Führungskräften ganz gut herumspricht, dass man uns im Integrationsteam mit einbeziehen kann in solche Situation.
0: Das war der erste Teil meines Gespräches mit Andreas Riedl von der Unfallversicherung Bund und Bahn. Andreas Riedl ist der Referatsleiter zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Den zweiten Teil hören Sie am 26.07.2019. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben.